0: Lucy， 红猪，红猪呢 ？Alega，
1: 我是 Sophie， 我是 David， 欢迎收听瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起聊聊瑞士生活的酸甜苦辣吧
0: 。大家好，欢迎收听今天的瑞士的 Small Talk 节目，我是 Sophie， 我是 David。非常感谢大家对局节目的支持，我们也收到了许多私信的留言，啊，也得到了很多宝贵的意见还有鼓励。我们当初会做做 podcast 的初衷呢，就像我们第一集讲的，其实就单纯因为去年年底开始的 lockdown 多出来很多时间，所以于是我们有这个机会，想利用这个时间去学习一个新的技能，包括录音啊、剪辑等等。但最重要的另一方面，也是因为我们想要利用这个平台跟大家分享我们在瑞士的生活经验。我们目前计划在做完第一季十集之后呢，稍微做休息，也许会开始制作第二集。我们没有受过任何的专业的播音的训练，录音的设备也跟平常开会或是上班呃上课的设备是一样的。所以，我们是零成本。到目前为止，我们都还是零成本，<对>我们还没有计划要花大钱。所以在音质方面，可能不是那么完美。我们要谢谢大家的体谅、嗯。有任何我们需要做修正的，也许我们以后继续把这个节目做下去的话，我们可会考虑来嗯加强我们的设备各方面。那又因为我们两个人平常的工作还有生活非常的忙碌，其实我们都是利用周末的时间来录音、剪辑，然后写访呃写我们的访问的大纲，然后以及节目的上架，所以我们更新的速度啊，写稿的速度其实不是很快。那我们要首先谢谢大家的耐心等候。嗯，我们目前还是计划。大约一到两周可以上线一集。那今天我们现在此时此刻录的是第八集，所以我们在第一季还剩除了这一集之外，还剩下两集的节目。那到目前为止，我们希望，嗯，可以上线的速度大概是一到两周。所以，我们非常欢迎大家继续给我们留言，给我们建议還，还有鼓励。还有，如果你还喜欢我们的节目的话呢？请在各大平台订阅，并且给我们五颗星的评价。哦、如果你觉得我们的节目好的话，<笑><笑>不强迫，只有你觉得我们好的的话。然后我们的节目也许走的不是精致的路线，那就像我们刚刚说的，我们设我们的成本、我们的设备，目前为止的计划就是这样。可是我们用满满的诚意在做这个节目，我希望。啊、呃！你们在呃节目的另一头都可以感受得到。当然，我们主持人还是爱慕虚荣啦，虽然我不太想这么说，<笑>但是我觉得我们做的节目有人听，有人给反馈，然后我们就有动力继续往下做
1: 。对，所以大家请记得到各大平台去订阅我们的节目，还有给五颗星哦，还有<笑>、哎。对，好，那我们要进行今天的主题，因为今天我们的录音时间是瑞士的3月7号晚上。我刚刚看到了公投结果，那如果你们住在瑞士的话，你们应该可以从今天的报纸或者是网络上都可以看到这次的结果了。那这次的电子身份证的公投结果有 64.3% 反对，所以已经超过半数了。瑞士的26个州呢，其实偷反对票的占大大多数，就大家都不太想要这个电子身份证。那针对那个穆斯林罩袍禁令的公投，就是他们不希望呃穆斯林的妇女穿布卡布卡，然后把她的脸部遮住的这个公投呢，有 51% 赞成。所以呢，等于说你下次如果是木星的旅行的话，你要穿呃布卡进入瑞士，或者呢是在马路上穿的这个布卡的话，也是不可以的，因为这是法律规定呢，它就不可以。那针对印度尼西亚签订自贸协议赞成的呢，也有百分之五十一。所以这个就是一般经济协议，这个还好。但是通常前两个最两呃最受大家在讨论的话是第一跟第二个。那我们就会今天就会特别的针对这两个公投的跟大家讲解一下或者讨论一下。好，我们、那个、我已经查过一些资料了，因为 Sophie 她应该不太明白什么是公投，所以我们刚才在录音录音前有讨论一下。我还没有资格可以公投。哦，对，那我的公投经验已经差不多十年了吧？那我们呃，先简单介绍一下瑞士的公投制度好了。因为瑞士联邦呢，它其实从啊一八四八年成立到现在，其实他们已经举办超过0 0多次的联邦层级的全民投票。那每一年呢，会有四次的投票机会。我觉得啦，瑞士应该是这世界上唯一一个那么热爱公投的国家吧。而且这个公投制度应该也只有在瑞士才可以进行，因为我们刚才也讨论一下，这个公投如果放在其他国家，像法国、德国，应该没有办法，对吧？我觉得会有困难。
0: 然后我觉得刚好天时地利人和，再加上我觉得瑞士的人民，因为从小受受到呃民主的熏陶跟素养，所以他，他我觉得他们在做选择的时候，我觉得到目前为止，我都可以看到他们做了很。嗯，非常理性的选择。那我觉得在其他国家，比如说你看到左派、右派，呃，其呃两者之间的奇想法差别非常大的话，对，那永远的可能就是都分成两派的意见。那你做的决定可能就不是完全是理性的，所以我有点难想象在其他的国家也可以这样做。起码在台湾，我觉得我们还有一段路需要学习。
1: 嗯，对，那可能因为瑞士它是一个中立国，所以他鼓励其实18岁以上的人他就可以参与政治的讨论，所以可以参与公投。那我们可以想一下，就瑞士的公投呢，其实它是分成两种的 l e f e l a n d u m 还有 initiative。我们先讲第一个 l e f e l a n d u m 好了 l e f e l a n d u m 它的公投呢是指，当瑞士公民不同意瑞士政府颁布的法令时，他可以在100天内收集到5万个有效签名。五万个哦，只有五万个哦，你就可以发起公投了。所以它的门槛其实非常低耶。那就像是这次的电子身份证的公投议题呢，瑞士公民就对这项法律的治安有非常大的疑虑，才会发起这次的公投
0: 。对，刚刚我们有讨论到这一个，所以具体来讲，到底在治安方面有什么样的疑虑呢
1: ？因为他这次的公投的疑虑，就是因为他把瑞士政府把这次电子身份证。外包给民间团体来做，那这项外包的服务呢？它叫什么 ？Swiss Side Group， 还是有瑞士三大银行 UBS、BS, Credit Suisse， 还有 Life Ision 啊，还有很多保险公司，就像我们的 Swiss Life、s w e e t Car、CSS， 这些都是我们使用的保险服务，这些公司组成的。然后这些我们都一定会在瑞士使用的服务，但是你们想一想，如果我们的身份证有这些公司来制作，我们的私人性就被他们掌控了、欸。他可能就可以知道，哎，我们的银行有多少钱，我们做过哪些投资。那、呃、医疗保险公司呢，他也能看到我们的健康状况，曾经买过哪一些保险服务。那有可能我们会接到更多的广告的勒索信息，还有或者是电话。然、呃、会不会我们将来如果申请信用卡，银行发放信用卡会先需要登录看我们的医疗医疗的资料，或者是我们出国办签证、啊，那我们登录我们的数位的。电子签证账号，呃，电子的身份证账号之后呢，他会先看你,你有没有打疫苗，就感觉像你是根本没有隐私，他可以看到你所有的资料。这个我觉得比较可怕，<笑>所以大家很多瑞士人也是这样觉得，因为有百分之六十四点三的瑞士人在这次的公投的情况下，他投下了反对票。嗯，李淑萍， Sophie, 你上次使用过你的？我们就不说身份证因为你没有瑞士身份证，但是你的居留证呢？嗯、我居留证在
0: 瑞士基本上很少用到，上次用应该是去 Post 领包裹的时候吧。<笑>
1: <笑><笑>对，就想说我们到底什么时候会用到我们的证件？你看好去邮局领包裹会需要，还有吗？好像也很少。那我们住旅馆会需要出示身份证吗？在瑞士住的时
0: 候。我有我有点忘记，可能要吧。对他可能会看你的，
1: 他只有问过你是谁订房，然后你只要出示你的信用卡，嗯，因为要刷卡哈，就没有。我上次出示我的身份证，是因为要申请州政府提供的那个，那叫什么？呃，贫困救助嘛，跟你讲，嗯、因为疫情的关系，所以州政府都会不是就我们苏黎世州，应该每个地方或者政府的。都会提供这些、呃、疫情的急救、嗯、补助、嗯、补助吧，嗯、所以我必须要出示我的身份证，嗯、说证明这间公司是我的。然后之后我觉得好像再也没有其他的机会再出示好了，除了去邮局领包裹之外
0: 。哎，身份证跟居留证是一样的吗？意思就是说，我的问题会是，比如说我不是瑞士，我不是瑞士护照的持有者，嗯<哼>。我的
1: 状况也是在这个议题里面吗？还是他是只有瑞士人？就只有瑞士人，瑞士人身份证。他 <Okay. S 1> 可是你要想，他可能如果这个通过的话，以后可能你们的居留证也会换成这个电子的居留证，嗯嗯、也有可能吧。那我是觉得啊，纸本的身份证它其实也不错。它的但是它的传递能力是比较有限了、啊，然后数位，但是被你变成数位资料之后，它很容易就逃出控制了。你数位化之后，你很多资料都结合在一起，或许对政府来说是好的，因为你可以比较好去管理你的人民，它有功能变得非常的强大。但是如果真的要推电子身份证的话，我觉得他们这次投反对票的人。的主要的原因是，他们希望如果变成电子身份证，当然是希望用政府来做，而不是外包给其他私人公司来制作，因为你政府也没办法保证你这些资料会被这些私人公司拿去做什么。嗯，我觉得还有一个。
0: 我觉得问题的本身，当然我是一个局外人了，我我,我不是瑞士的公民，但是我,我如果以一个局外人来看这一件事情的话，我会觉得这一个建议这一个提案到底是便方便人民还是方便政府？那如果是方便政府的话 ，OK， 它也许是一个不错的。就是方案，然后他可能以后需要的人力少，所以人力少了之后，他会减我们的税吗？<笑>我觉得也不
1: 会、欸。<笑>还有人说啊，我们办电子身份证，你看我们还要一些云端空间储存你的资料啊，然后我们也可能也要定期保养啊，都要花钱呢。对
0: ，这当然就是我们的猜测啦，这是我们两个自己讨论的，<對>啊、<笑>但也许 d e b i e 可能知道的比我多，当然知道的比我多。然后比如说，如果是方便人民的话，刚刚我们在嗯开路之前也有讨论过。因为他的 idea， 如果以我的了解的话，就是把所有的你的所有资料，本来是放在保险资料放在保险公司的呃、嗯、资料库里面，然后你的银行的资料存在银行的资料库里面。他现在是把所有的资料通通做整合，嗯、意思就是说，<对>你只要用一个账号进去，你可以看到所有的东西，就有点像一个 one stop shop 的感觉。<对>可是他到底有没有便民？所以，在我现在目前的想象来讲的话，我觉得它并没有带给我多大的方便。比如说，我要去缴我的账单的时候，我会进到一个网站，只是那个网站到底是呃是我银行的网站，还是一个身份证的网站？其实哪一个都不重要，因为我还是得进去，然后才能做执行。<對>所以，它并没有带给我人民生活的便利。我目前的了解来讲的话
1: ，目前感觉像呃，电子身份证的话，因为我看他们的。广告 YouTube 上面有广告，不是不是告，算一个是介绍吧。他说，呃，电子身份证你会得到了一组呃账号和密码，但是你的纸本的还是会留着。那你多了一组账号和密码之后呢？他会做一个双重认证，比如说你可以用你的智慧型手机，或者是 USB 或者是什么晶片卡双重认证登录。所以他们觉得说这样子应该会比较有保障，资产保障。但是我们就多了，就只是多了一个网络上使用的身份证明。那如果我的手机被偷了，如果有人知道我的账号跟密码，哎，他都可以登录啦、啊
0: ，对吧？对，所以就方便性来讲的话，我觉得不见得有很大的
1: 加分，但是风险却相对提高了很多。对，这个风险还有什么骇客的风险、治安的问题，这些还有我们到底为什么需要电子身份证？我还是搞不太明白。我也不明白，我,我不太需要，因为我我真的我会出示身份证的机会真的是非常少。是，在如果如果这个电子身份证之后就算是瑞士政府主主导呢，我觉得瑞士人也不一定会买单了。因为我问了一些我的家人啊，瑞士的朋友们，他们也说，这电子身份证到底为什么要做这个呢？他们没有办法，就是就没有安全感。所以，如果政府还没有办法得到瑞士人的信任或者安全感的话，也应该很难推行吧。因为我就我所知，我查了资料，我发现台湾也在推行电子身份证，但是好像也，其且台湾政府在推行哦，好像也受到了蛮大的阻力，就不晓得今年能不能用是否能够顺利发行，所以目前大家还是在对这个电子身份证造成就是一些很大的疑虑了。这可能，如果真的要人民能够买单、能够接受的话，真的需要花很多的时间。我觉得不急，慢慢来吧。可能我们现在目前还没有准备好，可能再过一阵子，你说二零五零年之后呢，或许就不一样了，对不对？好，那我们还有另外一种的公投形式呢，是 Institivia， 这个也蛮有趣的。这如果呢，瑞士公民对某一种现象或者情况不满意，你希望能够改变它。然后你必须在十八个月内呢，搜集到十万个有效签名，就比刚才的 referendum 又多了五万。但是十万个其实也没有很多，你就能发起公投了。那我观察到，其实通常这样的公投形式呢，都是一种瑞士政党的一种行销方式了。因为你搞个公投真的需要钱，如果你没有政党的支持，真的很难发起公投，因为你需要宣传，好你需要找人来签名，这些都需要政党啊。那比如说，像我们这一次刚才一开始讲到那个穆斯林罩袍的禁令的公投，它的它算是一个公民动议啊，它就是禁止在公共场所遮盖脸部。那这个公投的公民动议呢，它有百分之五十呃五十一点五九呢投下了赞成票。其实啦、啊，我我就我的观察，我就觉得，其实我也没有很爱观察政治，但是我觉得这两个议题让我非常的感兴趣，所以我这两个议题就特别的去查一些资料，然后看一下，哎，他们的结果是什么？那在之前的民调调查了，其实大概就是五比五，那通常反反对的人会多一点点，那可能是因为呃，最近对世人戴口罩戴到很烦了，我觉得。所以他们开始在赞成这下，公民动议的比例就逐渐增加了。我看，其实，在瑞士，我觉得不管你穿什么、戴什么，你把你的脸部遮起来，你怎么样，你要染头发怎么样，没有人会管你。但是，真的是因为疫情的关系，大家一定要戴口罩，然后就有一些可能，就大部分的瑞士人啦、啊，就会觉得说，呃，那我想要投下赞成票。表达我对戴口罩的不满，所以呢，这下公民体公民动议的公投呢就通过了，所以他、嗯、他的赞成跟反对其实差距并没有很大了，但是
0: 他通过了。对，我觉得首先我不知道我们的观听众会不会对于穆斯林的女性的穿戴是不是熟悉的，因为刚刚我也问了一下 Debbie， 因为 Debbie 有去过穆斯林的国家，嗯、因为我知道他们有。嗯，有不同的呃遮蔽的方法，比如说有只是,是遮盖头发的呀，<对>然后也有不遮不遮部分脸部的<对>呃面罩，然后有整个脸都遮住，然后只留下眼睛，但是是有一有一层纱遮住眼睛的。那这一次的头
1: 公头的是是指哪一种面纱？就是那种全黑的，全黑，然后能够遮住、嗯、呃鼻子以下的脸部的表情。脸部的范围吧，然后就露出眼睛。还有一种就是，像特别在沙特阿拉伯，他们的宗教信仰非常的虔诚，女性你是要穿全黑的那个布卡，然后你的眼睛那边只有露出纱，就像是黑纱吧，就你可以看得到，呃，就看了一片黑啊。但是你知道里面有人的那种遮盖，这叫什么罩袍吗？中文应该叫、嗯、<哼>罩袍吧？他、嗯、<哼>们就叫布卡吗？
0: 对，<考>所以他,他指的就是这一种，对不对？就是把整个遮住的眼睛的前面是一层纱，<對>就整个脸是整个遮住的这样子
1: 。对，所以、嗯、<哼>如果是穆斯林国家的朋友们，如果要穿这样罩袍路镜的话就不行，因为法令规定了。嗯、<哼>之后他法令会更改了。嗯哼。因为之前在瑞士只有好像我记得是 Saint a g l 加 n 州跟 Ticino 州这两个州是他们是有公投是就是通过说他们呃。不卡不能在这两个州穿着这样的服饰，不能遮住你的脸部。那现在是整个瑞士通过
0: 了
1: 。嗯，因为这我我可以理解，就是可能
0: 某个程度上受到戴口罩的影响，但是因为我一直以来都觉得瑞士人是非常理性的族群，所以我觉得他们的公投好几次都让我觉得很钦佩，比如说包括了他之前，嗯、呃。否决了，就是增加、呃、年，就是增加他们年假的年假，年假对，增加年假以及增加他们的退休的、呃、年金、呃，增加年金，我记得好像增加一一个一千块还是多少我忘记了，但是他们也否决了，所以我觉得对于他们的这样子的做出这样的选择，我还蛮钦佩。那如果这一次真的有受到戴口罩的影响，我会有一点点小小的失望。我可以理解，就是可能会受到影响，嗯、但是我觉得恐怕就不是一个最理性的选
1: 择。但是没办法，大家已经关到很烦了，对，真的是很烦了，<笑>就觉得啊、呃、太累了，大家很想要放出去的感觉。嗯嗯嗯，就是我知道六月份还有一个公投。然后、啊、我觉得非常的有趣，六月份的公投是就是关于 COVID 1 9 n e t e 投了，所以这个等到六月份你就知道说瑞士人对政府在这次疫情的处理方式的态度了。如果这个过的话，哎，那就会有很大的政治讨论的话题，真的。嗯哼，嗯哼，但也同时也不知道六月份的疫苗打到哪
0: 里了，所以我觉得多少可能都会跟现状有关。如果大家开始觉得，因为、呃、疫情比较趋幻了，然后的人开始打疫苗，然后到某一个程度，所以可能禁令就会松绑。的同时，可能大家的声音到时候可能跟现在我们大家听到的声音又不太一样，也许
1: 。对，也很难讲吧。现在看，嗯、现在才三月呢，反正到时候六月，我们还有三个多月的时间，<对>到时候再看吧。才刚结束这个公投，其实我很期待、嗯、看下一次的公投结果。
0: 嗯，所以对于这个公投的，因为我个人是没有懂公投过，我知道台湾之前有的公投公投的机会，但是当时我人不在台湾，所以我没有参与过，所以我对于公投这件事情虽然耳耳闻，但是目前没有经验。于是我有几个问题想要问问看 ，Debbie， 因为 Debbie 有在瑞士公投的经验，所以刚刚你有听提到有效的签名，到底是什么样子的人才有这样的资格可以提供有效的签名？
1: 啊、哦，他下的法令规定是有效签名是必须年满十八岁以上，并在瑞士居住的瑞士公民，十八岁以上就可以了，嗯、投票就可以参与瑞士的政治了。十八岁其实蛮早的吧？嗯，我觉得现在好像各国都有一种
0: 就是呃，让鼓励起鼓励年轻人啊、呃、早一点开始参与政,政治，对，嗯，对，好像，嗯，但是就是要够理性。的话，我觉得这个效果都会很好。那刚刚你有提到 referendum， 嗯，跟另外一种的公投的方式，那我的问题是有关于 referendum， 它从签名到发起公投的过程大概需要多
1: 久？呃，那以今年六月份这个 COVID-19 的法令的公投为例的话，啊、呃，我记得它是去年十月开始收集签名的。然后今年一月送交给政府机关，然后我们的公投的日期是今年的六月十三号，由全民公投决定。所以整个流程其实算下大概需要八个月的时间，这个算是比较快的。当然也有可能拖很长的时间，嗯、就看你收集签名的时间需要多久。嗯，这个算是非常快的。那么他们公投的投票率呢？大概有多高？我们这次的公投投票率是。百分之呃五十一，所以已经超过半数了。那有投票权的瑞士公民啊，参与这次的空投已经算是非常好的一半了，过半已算很好了。那我查了一些资料，在1992年的 EWR 公投，就是瑞士要不要参加欧洲经济区的投票，这个参与率达到了百分之七十八点七八，这是最高的，这算是瑞士公投历史上投票参与率最高的一次。就知道，呃，那次的东投结果了，我看一下，其实他有超过一半，百分之五十的瑞士人投下了反对票，所以瑞士中立国嘛，他们就是不想要跟欧盟有任何瓜葛吧，所以那次的参与率特别高，他们就一定要来投票的，对，所以我不想进入欧盟，这等于是进入欧盟的第一个门槛吧。嗯，
0: 刚刚你有提到说，就是如果比如说像这一次他提出来的。就是反对，呃，穆斯林的女性戴面罩、面袍。嗯、那如果是这样子的话，嗯、对于法令，它的它是要经过什么样的程序？会就是会有呃，法令明文禁止
1: 。嗯，就引公投通过了之后，所以他就会送交到瑞士的联邦议会了嘛，他们就会去修改法令了。嗯哼，但是就要看他们的时间，就有时候快，有时候慢。也很难讲，就是现在就是等于是你台湾的话，也是立法院要更改法令吧？如果公投通过的话，应该是。嗯、<哼>那瑞士的话，也就是送交给联邦议会了。嗯
0: 哼，嗯哼，嗯哼。那你自己的公投的经验呢？要不要跟大家来分享一下
1: ？哦，公投经验，我应该投了十年了。十多年了吧？我在2010年获得瑞士国籍之后呢，我知道每一年就有四次的公投。刚开始我觉得有点烦，因为什就,就觉得每几个月就会收到一封很厚厚的信，真的很很厚，很一叠叠，很一大叠的资料。然后你打开看，就是发发现，因为瑞士公投的选票它分为。不同的层级有联邦层级的公投、苏黎士州的公投，还有我们居住小镇的公投，所以要看你的居住地而定。那我们每次收到的公投资料都会不太一样。那联邦层级的公投资料通常就很多，你就收到一本册子，然后写着满满的资料，还有法律的资讯，你就看了就会很头大。有时候有时候要查一下字典，因为它写的就是很书面语。不是我们一般口语会讲的，就是要查一下到底什么意思，不然就是要问一下我们家瑞士人说：“哎，这到底什么、啊？我看不太懂。”但是呢，我觉得瑞士瑞士的联邦呢，呃，公投应该算是最小选委会嘛，我不知道怎么讲，他们就会呃用最简单的方式，然后呢写出来，就放在每一页的，就像这样子。哦、我会把它放在推卡的粉丝专业，那我现在是给 Sophie 看一下，他们一一开始最前面就会写，啊、呃，你可以投赞成跟反对牙或者是奶，然后为什么？然后他就告诉你哈，他、啊、们觉得同意的原因是什么，反对的原因是什么？这些呢，就是很适合我像我这种啊，有时候看不太明白他们到底写什么，或者是那些你没有耐心去读那些八股的法律条文的人阅读。然后。看完之后，你就大概对这个公投的议题会有一些基本的概念。然后你有兴趣的话，就可以再去上网，就去查一下其他的，呃，公投的法令，或者是公投，他们会放一些 YouTube 的一些算是呃影片嘛。那大家去了解一下，我们就是公投反对的人，反对的群组他们在为什么反对，那为什么赞成，就可以自己去比较。这还蛮有趣的啦。没有，我没有想过我会在瑞士。然后每每个哎每一年至少会有四次的公投，然后就觉得哎透过这个公投的方式或者公投的这是法令吗，议题吧，你可以帮助我更了解瑞士，更融入瑞士这个国家吧，或者认识更融入的瑞士的社会，还有更了解他们的政治。嗯，这个也算是一种呃人民的义务吧？应该讲，嗯
0: ，是义务，而且有有参与感。
1: 对、哦、每一
0: 个人都可以发声，我觉得这是他们公投，而且我瑞士人的嗯这方面的素质是蛮高的，所以我觉得他们都也认为可呃可以透过这样的广管,管道去发出自己的声音。我觉得瑞士人其实是蛮幸福的，嗯、而且他们有能力做这件事。不过我觉得 50% 之五十似乎可以更高一点了，因为也就是说还有百<笑>另外 50% 的人还没有去呃参与同参与公投。
1: 对，所以不知道另外百分之五十什么时候出来，这可能要下一次更大的议题的时候，大家可能有兴趣的话才会出来投票吧。我倒觉得你
0: 刚刚给我看的，或者是等一下呃之后 Debbie 会贴在我们的粉丝页，他的那一本册子里面，我觉得他除了写法律的条文之外，还有他会给你一些例子，用比较白话一点的语言去说明，然后给你，我觉得这是一个非常贴心的做法，因为他要考虑到。嗯，广大的群众，因为不是每一个人都可以对法律有深入的了解，所以我觉得他的目的也很明确，就是希望人民可以参与政治，然后参与最后的决议跟讨论、嗯
1: 。对，对他希望每个人、每位公民啊，都能够有不同的管道去表达你自己的意见，你就可以透过公投来表达你的意见，然后表达你发表你对政治议题的看法。可是呢，我觉得重要的是，你要瑞士政府也愿意接受公投的结果，他愿意接受人民的意见，然后去更改他的法令，这、就、个是最难得了。完全同意，所以瑞士人真的很爱公投。<笑>对，所以 Sophie 可以考虑一下，如果你想要加入瑞士、申请瑞士国籍的话，那就要公投了。我要先看懂那一些
0: 公投的题目跟条文。啊、不过那个时候，如果你可以拿到瑞士护照的话，我的语言也需要到那个程度。对啊，也是
1: 嘛。好的<笑><笑>好，好那非常感谢大家收听今天的节目喽。如果你们对瑞士公投的话题还有疑问，或者是想跟我们讨论的话，都欢迎到 TikTok 的脸书专业留言给我们哦。呃，还有呃，我会把这次我们讨论的话题呢，也放在我们的部落格上、嗯、，Swiss Daily 的部落格上，因为我觉得这次的呃，等于说。我们讨论的内容蛮多的，那要帮助大家了解，可以复习一下。如果你对施工图有兴趣的话，可以到我们的 Three Step 的网站上去看。那我会把这个链接放在我们的 podcast 的资讯栏里面。好，最后因为很重要，所以要再说一次。哎 ，Sophie， 你说吧，这个。<笑>对，因为我觉得我们非常
0: 重视你们的声音。对，然后如果你喜欢我们的节目，嗯、非常欢迎到各大平台给我们好评哦。那今天节目就到这里了，所以
1: 我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。